0: Willkommen zur dritten Folge des Berlin Thunder Podcast. Heute haben wir unsere General Managerin Diana Hoge zu Gast. Wenn euch dieser Podcast gefällt, hinterlasst uns eine 5 sterne review auf Apple Podcast und empfehlt den Podcast an Freunde und Familie. Feel the Thunder. Diana, wie geht's dir?
1: Vielen Dank, lieber Sami. Ich freue mich, hier zu sein und mir geht's sehr gut.
0: Hast du früher Fußballmanager gespielt?
1: Nein, ist das ein Videogame?
0: Ja, das ist ein Videogame und ich frage dich genau deshalb, weil du bist ja jetzt eigentlich Football-Manager und für alle da draußen, die das Spiel Fußballmanager gespielt haben, die wissen ganz genau, ja, da musst du so Spielerverträge und du musst das Stadion mieten und du musst gucken, was die Bratwurst kostet und Fernartikel. Also, was ich jetzt, ich werde im Laufe dieses Podcasts werden wir es herausfinden was ich denke, was ein General Manager eines European League of Football Teams alles so machen will. Okay, check, du hast den Fußballmanager nie gespielt, aber dann erzähl uns doch mal, wie bist du denn überhaupt dazu gekommen, General Manager der Berlin-Thunder-Franchise zu werden?
1: Ähm, ja, da müsste ich wahrscheinlich ein bisschen ausholen. Also ich habe vor sieben Jahren für die Berlin-Adler hier ähm, gearbeitet. Ich bin um ganz weit auszuholen, so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde zum Football gekommen. Und zwar über eine Xing-Nachricht von meinem damaligen Vorstandskollegen, der eigentlich für seine Firma jemanden gesucht hat und äh, mich angeschrieben hat. Ich war da quasi zum Vorstellungsgespräch und wir haben gemerkt, hm, für diese Stelle ist sie vielleicht nicht die richtige, aber ich habe da noch was im Hinterkopf, so Richtung Marketing, American Football war im Gespräch, dass er da vielleicht die Präsidentschaft übernimmt. Und so kamen wir ins Gespräch. Ich war Feuer und Flamme. Ich kam so frisch aus dem Studium, war, glaube ich, noch nicht ganz durch, war so in den Endzügen und dachte mir so, ey, das ist genau mein Ding. Irgendwie so Agenturleben kannte ich schon und irgendwie jetzt so Sport und Emotionen und ich komme auch aus der Eventbranche und ja, es klang irgendwie alles ganz toll. Ich war Feuer und Flamme, habe eigentlich dann auch noch dazu beigetragen, dass er das machen wollte, beziehungsweise so, wir haben uns dann darauf geeinigt, dass wir das machen und dann… Ja, relativ schnell war ich dann bei den Adlern mit dem Vorstand, war dann sozusagen auch die Marketingleitung und habe es kennen und lieben gelernt und ähm, ja, darüber damals auch Johnny Schmuck. Ich hatte dann so erste Berührungspunkte, auch mit Björn damals schon und dann haben wir das 2015 aufgehört. Ich bin zurück in die Agenturlandschaft und als dann dieses Jahr sozusagen das Thema mit der ELF aufkam, hatte ich ähm, zum Start auch schon den ersten Anruf von den Leuten, die das zuerst machen wollten und ich so, ah, ich weiß nicht, ich gucke mir das mal an, dafür verlasse ich nicht meinen sicheren Hafen, dafür kündige ich nicht meinen Job und habe dann irgendwie so gemerkt, so gekitzelt hat so ich hätte schon irgendwie so wahnsinnig Bock, das wieder zu machen, aber wie das ja so ist, irgendwann denkt man sich so, naja, Sicherheit im Job geht auch so ein bisschen vor, aber Leidenschaft spielt natürlich auch immer mit. Und als dann ähm, im September der Anruf von Björn kam und meinte, ja, er wäre jetzt bei dem Berlin Thunder mit dabei, wie meine Situation ist, was ich so mache, ob wir uns nicht mal zusammensetzen wollen. Ja, dann haben wir uns zusammengesetzt und irgendwie nach zweieinhalb Stunden war mir klar, das let's do it. Ich.
0: Let's do it. Okay, jetzt haben wir einmal die gesamte Berlin Thunder Geschichte vorgespult. Jetzt machen wir mal, mhm. gehen an den Anfang. Du hast gesagt … Event-Erfahrung. Mhm. Was hast du denn studiert, gelernt? Leute, das ist doch heute ein Business-Podcast. Was hast du denn gelernt? Was hast du denn studiert? Was ist denn dein Background?
1: Also mein Background ist, dass ich tatsächlich nach der 10. Klasse erstmal das Abitur abgebrochen habe, weil ich gedacht habe, ich habe keine Lust, ich will Wie alle
0: erfolgreichen Manager. Heute
1: wie Tage. alle erfolgreichen, genau. Ich bin nach der 10. Klasse, bin ich mit zwei Koffern nach Österreich und habe da meine Hotelausbildung gemacht. In einem ganz, ganz kleinen Skigebiet. 5000 Einwohner, 25.000 Gäste im Winter. Also so richtig so, ja, der klassische Skiort. Und entweder man liebt es oder man hasst es. Ich hab's geliebt, war acht Jahre dort in diesem kleinen Skigebiet, hab da viel Erfahrung gesammelt. Hotel, Restaurant, hab irgend, ja, das Casino-Restaurant geleitet, Casino-Bar. Also, ne, so schon so einmal die ganze Bandbreite. Und mein Traum war es aber immer, auf Kreuzfahrtschiffen zu arbeiten. Und ähm, wie Warum ist
0: das eigentlich von jedem Gastro-Menschen der Traum? Meine, die erste Freundin in meinem <lacht> Leben, die kam auch aus der Richtung. Mhm. Und deren Traum war das auch, auf so einem Kreuzfahrtschiff zu haben. Mein größter Albtraum wäre es überhaupt, einen Urlaub auf einem Kreuzfahrtschiff zu verleben. Jetzt erzähl doch mal, wieso ist das denn so? Ist, oder ist es nur so ein Stigma, was ich mir jetzt gerade ausdenke? Oder? Ja,
1: wahrscheinlich nicht. Also es gibt wahrscheinlich Kreuzfahrtschiff und Kreuzfahrtschiff. Also ich war jetzt nicht auf... Einmal Ida-Schiff, sondern ich war auf einem Schwesternschiff von der Europa. Äh, relativ klein, 400 Gäste, max. Belegung. Und ich meine, das Faszinierende daran ist halt, dass du durch deinen Job die ganze Welt bereist. Du bist geführt jeden Tag in einem anderen Ort. Du bist ganz schnell in einem anderen Land, auf einem anderen Kontinent. Du bist teilweise tagelang auf See, siehst nichts anderes als Wasser. Du spürst einfach diese Weite. Und das war ja damals auch der Grund, warum ich so früh von zu Hause weg bin, ich wollte die Welt kennenlernen. Wo ich bist du nur aufgewachsen? Ich bin in Brandenburg in der Uckermark aufgewachsen.
0: Okay, also eher ländlich.
1: Eher ländlich, eher sehr ländlich, kleine Stadt. Und, ähm,
0: Wie weit weg von Berlin?
1: Ja, mit dem Zug knappe Stunde.
0: Okay, also man konnte als Jugendliche dann doch in Berlin Party machen und wieder zurückfahren.
1: Ja, dafür war ich aber noch ein bisschen zu jung. Also jeder, der mich kennt, weiß ja, dass ich relativ groß bin. und. Ähm, Wie groß bist
0: du für all die podcast -Hörer da draußen? Äh, ich bin 1,87 auch nicht nur geschäftlich auf Augenhöhe mit B. Ja. und Werner.
1: Ja, das ist ganz lustig. Äh, sonst steche ich immer sehr raus mit meiner Größe. Wenn man aber jetzt so Bilder sieht mit den Spielern oder mit dem Team und so, ist es so, dass die Größe auf einmal so total untergeht, weil irgendwie alle auch so groß sind. Oder viele, sagen wir es mal so. Also ich bin größentechnisch wahrscheinlich auch angekommen.
0: Ich habe Diana gerade auf einer Treppe begrüßt und das war der einzige Moment, wo ich so ein bisschen dachte Ja, super. Hallo, herzlich willkommen zum Podcast. Und dann warst du auf diesem Kreuzfahrtschiff und hat sich das denn bewahrheitet? War das denn so geil, wie du es dir vorgestellt hast?
1: Absolut, es war mega geil. Ich wollte sogar einen 24-Monats-Vertrag unterschreiben. Also man muss sich vorstellen, so ein Schiffsleben hat halt nichts mit dem realen Leben zu tun. Du hast halt immer einen sechsmonatigen Vertrag, arbeitest äh, sieben Tage die Woche, hast irgendwie so… 14, 16 Stunden Tage Toujours durch. Ähm, siehst dadurch die Welt, aber es ist dann schon die Policy, dass du eben spätestens nach sieben Monaten runter musst, um einfach Urlaub zu machen, wieder mal ein Stück zurück ähm, in die normale Welt. Und ich fand es so toll und mein Traum war es immer, dass ich einer der Pole sehe, entweder Nordpol oder Südpol. Und die Flotte hatte eben zwei Expeditionsschiffe. Und äh, an dem Tag, als ich meinen 24-Monats-Vertrag unterschreiben wollte, hatte ich leider einen Unfall. Aber das ist der Grund, warum mein Leben dann so eine Wendung genommen hat. Also ich habe mir eigentlich nur den Oberarm gebrochen. Blöderweise lagen wir auf Rede vor Tonga. Und Tonga, ähm, 180 Inseln, eine Hauptinsel. Und da war damals die ärztliche Versorgung nicht so gut, wie wir das aus unseren Krankenhäusern kennen. Ähm, so Sodass ich dann eine falsche Erstversorgung hatte, Long story short, es hat dann noch eine Woche gedauert, bis ich in Auckland war und ähm, ja, dann war die Entscheidung, weil ich habe dann einen falschen Gips bekommen. Ne? Jeder, der sich schon mal was gebrochen hat, weiß ja, es müssen irgendwie so beide Gelenke eingegipst werden. Es wurde aber nur ein Gelenk eingegipst, sodass sich meine Knochen wieder auseinander bewegt haben, meine Hand sich nicht mehr bewegt hat für vier Monate im Anschluss und ähm, ja, ich die Entscheidung treffen musste, bleibe ich in Auckland für sechs Monate, Operation, äh, Reha und so weiter oder nehme ich die erste Maschine nach Deutschland und lasse mich hier bei der Familie operieren. Äh, ja, es fiel die Wahl auf Deutschland. Ich bin nach Berlin, bin operiert worden und wollte eigentlich nur in Berlin bleiben, bis ich wieder genesen bin und zurück aufs Schiff kann. Ja, das war Januar 2006. <lacht> okay. Und, ähm, Genau, dann war ich eigentlich relativ lang außer Gefecht gesetzt, dann wurde mir aber langweilig und ich so, ach, so ein bisschen Gastro, ein bisschen Event, es geht irgendwie immer. Äh, nach vier Monaten konnte ich die Hand auch langsam wieder bewegen, also das war das Glück, dass ich eine spezielle Therapie bekommen habe, Therapie nach Vojta, äh, wo eben so Druckpunkte gedrückt werden und dann so Urbewegungen wieder ausgelöst werden und ähm, ja, es wollte keiner wahrhaben. Die Hand hat sich nach vier Monaten wieder bewegt. Ich hatte Langeweile, habe irgendwie so ein paar Freelancer-Jobs in der Gastro angenommen. Und nach äh, zwei Jobs kam der Besitzer auf mich zu. Und meinte so, Mensch Diana, du bist doch die mit der Hotelausbildung. Wir suchen da jemanden bei uns im Büro, stellvertretende Geschäftsführung. Und ähm, ja, ich habe das dann gemacht. Habe somit dann ähm, Viele Events geleitet hier in Berlin, war viel im Ritz, Hotel de Rome, große, ähm, große Bankets durchgeführt. Und irgendwann dachte ich so, ja, ist ja irgendwie alles ganz nice, aber ich hätte irgendwie noch mal Lust auf was anderes. Ich will noch mal studieren und ähm, habe dann ähm, bei Google quasi meine Stichworte eingegeben und kam dann auf den Studiengang Wirtschaftskommunikation. Und habe dann relativ schnell festgestellt, dass es nur an zwei Unis in ganz Deutschland gelehrt wird und das hier in Berlin. Auf eine Position kommen irgendwie 1200 Bewerbungen What? und ich habe es geschafft. Ich bin da rein, hatte natürlich so ein bisschen den Vorteil, was viele nicht wissen. Ähm, ich weiß nicht, wie die Situation heute ist, aber damals gab es die Option, dass man auch ohne Abitur studieren kann, wenn man sozusagen Berufserfahrung im adäquaten Umfeld hat. Das habe ich alles irgendwie vorweisen können. Bin da dann hin, habe mich da beraten lassen ähm, und es gab dann Gespräche auch mit dem Dekan oder zumindest mit der vorgeschalteten Stelle und ähm, ja bin dann da so rein. Eine Bewerbung geschrieben, das war wirklich meine einzige Uni-Bewerbung, die sofort geklappt hat und ähm, habe dann nochmal Wirtschaftskommunikation studiert.
0: Wirtschaftskommunikation für alle, die sich darunter nichts vorstellen können. Wie BWL-lastig, wie Marketing-lastig ist das?
1: Ähm, gar nicht. So BWL-lastig, also es ist schon natürlich Marketing-lastig, aber es ist eher wie so, ein, wie so eine Generalistenausbildung, weil du hast äh, BWL, VWL, hast natürlich einen Marketing-Schwerpunkt, musst aber auch genauso Filme drehen, du hast Psychologie, Soziologie, also es ist eigentlich wirklich so ein Rundumschlag ähm, von, von den ganzen Wissenschaften und du selber musst dich dann einfach spezialisieren, in welchem Bereich du gehen willst.
0: Glaubst du an Zufälle?
1: Nee, aber ich glaube ans Universum und ans Drehbuch.
0: Ja, oder? Ja. Weil das ist ja schon krass. Ja. Also, wenn du dir überlegst, wo wir jetzt hier sitzen, mhm. was du jetzt machst, mhm. ich möchte jetzt nicht sagen, dass das der icing on the cake auf äh, Diana Hoge ist, so dass jetzt Berlin Thunder General Manager, du wirst dein Leben lang nie wieder was anderes machen. Das ist das Tollste, aber der Ritterschlag deines Lebens. Wer Vielleicht. Weiß. Wer weiß. Wer weiß. Wer weiß. Ja, ja ich wünsche es uns, aber... Es ist ja schon spannend, dass du auf einem Kreuzfahrtschiff warst, gedacht hast, es ist der Job deiner Träume, ich möchte unbedingt die Pole sehen, dir dann den Arm gebrochen hast, dann nach Berlin gekommen bist, die Operation oder die, das Treatment hier gemacht hast, dann diesen Studiengang, das ist ja schon, und das alles, was dieser Studiengang so in sich hat, ist ja mhm. fast all das, was du ja jetzt ja auch irgendwie als General Manager eines Footballteams mitmachst, oder?
1: Absolut, aber um nochmal auf das Drehbuch zurückzukommen, ich habe ja vorher gesagt, es war mein großer Traum, einer der beiden Pole zu sehen. Als mhm. ich ähm, meine Bachelorarbeit im Fußballsommer schreiben sollte, habe ich gesagt, oh nee, ey, ist ey, Fußballsommer, Abschlussarbeit schreiben, ist irgendwie nicht so cool im Sommer, ich lasse einen Kurs offen und schiebe den auf den Winter und ich war ähm, klar, am Prüfungen lernen und hatte damals so den Facebook-Messenger offen und kriege auf einmal eine Nachricht von einem alten Schiffskollegen, was ich denn im Sommer machen würde. Und ich so, ah ja, ich habe mir irgendwie freigeschaufelt, ich will Fußball gucken. Und er so, hast du nicht Lust mit mir an Nordpol zu fahren? Oh. Wir suchen noch eine Barmanagerin. Und ich so, ja, wann geht's los? Was muss ich tun? Um, dann habe ich quasi ein kurzes Schriftstück aufgesetzt, das ging an an die Reederei raus und dann war das auch wieder alles wie im Drehbuch äh, so getimed. Ich hatte die letzte Prüfung, nächsten Tag ging mein Flug nach Russland und dann ging es los, zwei Monate Arktis auf einem russischen Eisbrecher und ich bin bis hoch zum Nordpol. Wie war das? Wahnsinn, Wahnsinn. Also es ist wirklich ähm, das ewige Eis. Ich habe wahnsinnig viel gesehen. Ich hatte… Äh, die krassesten Helikopterflüge über dem Eis. Ich habe wahnsinnig viele Eisbären gesehen, sodass man nach der Saison schon dachte, oh ja, noch so ein Eisbär. So. Um, es ist wirklich einfach faszinierend, habe das danach noch mit Urlaub verbunden, bin einmal quer durch Kanada, von Ost nach West und dann die Westküste runter nach San Francisco. Also war schlussendlich vier, fünf Monate unterwegs und bin dann zurück ins Kalte Winter Deutschland und habe dann meine Abschlussarbeit geschrieben. Das
0: kalte Winterdeutschland ist ja, ja dann erst eher das warme Winter Deutschland, oder? Also, wenn
1: Ja, aber dadurch, dass wir ja dann noch den Abstecher hatten, sozusagen okay. nach ähm, San Francisco und so. Aber ja, arktischer Sommer bedeutet zwei Grad.
0: Arktischer Sommer bedeutet zwei mhm. Grad. Was ist denn der arktische Winter?
1: Ich glaube, so irgendwas ab minus 20.
0: Ihr könnt euch vorstellen, Samis Erdkunde. Jetzt habe ich mich auf dem Bart. Was? Mhm. Ne, aber okay. Hat sich. Gerade diese Zeit in dieser Ecke, hast du da auch die Menschen kennengelernt,
1: die ähm, dort leben? Ja, so auf den Ausflügen natürlich immer nur so kurze Momente. Ne? Jetzt Also du bist ja, wenn du auf so einem Schiff bist, jetzt nie länger als eine Nacht irgendwo. Also wenn, hast du maximal so eine Overnight. Ansonsten bist du da überall ja immer nur so für zwei, drei, vier, fünf Stunden aber du triffst natürlich da auch die Leute und wir hatten dann auch da verschiedene Begegnungen mit Kulturzentren, die ähm, uns dann auch über die Inseln gefü Insel geführt haben und so. Und es ist schon sehr beeindruckend, wenn man das einfach auch immer alles gesehen hat und äh, man lernt auch vieles zu schätzen, was wir hier eigentlich auch so haben und wie privilegiert wir eigentlich hier auch leben. Ja? Also es macht schon was mit einem, wenn man so, ganz viele unterschiedliche Kulturen der Welt gesehen hat, viele Ecken der Welt gesehen hat, auch so die unterschiedlichen Lebensweisen, Lebensstandards. Also um da nochmal zurückzukommen auf das Krankenhaus und Hunger. Also ich weiß, ich werde mich nie wieder über ein westliches Krankenhaus beschweren, weil es war nicht so spaßig.
0: Inwiefern hat sich die, dein Blick aufs Leben, dein Blick auf ja, Härte, Toughness, draußen in der Natur geändert, nachdem du diese Menschen dort kennengelernt hast?
1: Ich weiß gar nicht, ob sich da irgendwas geändert hat bei mir, aber ähm, ich glaube, ich war grundsätzlich schon immer so, dass ich alles sehr, sehr wertgeschätzt habe. Also ich schätze es wert, ähm, zwischen meinen Freunden und der Familie zu sein. Genauso schätze ich es, dass ich auch mal alleine irgendwie durch den Wald laufe. Ja? Also irgendwie so einfach die Momente aufsaugen, die Momente genießen und mein Credo ist sowieso, dass alles hat irgendwas Gutes, auch wenn irgendwie gerade mal so eine, ich sag's jetzt mal, doofe Scheißsituation ist, auf gut Deutsch. Schlussendlich gibt es immer ein Learning, was man mitnimmt. Schlussendlich bewegt sich da was, schlussendlich hat man immer irgendwas, was man sich für die Zukunft mitnimmt und meistens eigentlich auch einen positiven Outcome, aber ich glaube, es ist einfach so eine Einstellungssache, so eine Mentalitätenfrage.
0: Gab es in der Zeit einen Moment, wo du auch gezweifelt hast, wo du gesagt hast, naja, das ist mir jetzt zu viel Wechsel, weil das hört sich mir, das ist ja sehr, sehr lebensmutig, was du alles gesagt hast, so dieses, ja, ich mache das jetzt, ja, ich mache das jetzt, ja, ich mache das jetzt, das klingt zu perfekt. Gab es auch mal einen Moment, wo du gesagt hast, bin unsicher, ich traue mich nicht. Was ist nicht so gut gelaufen?
1: Absolut, die Momente, die habe ich, ja, das Öfteren, die habe ich auch heute. Die hatte ich auch im letzten Monat, seitdem ich angefangen habe, ich dachte, boah, boah. Hier, hier kommt schon was auf mich drauf zu. So, aber ähm, ich stelle mich gerne großen Herausforderungen, ich stelle mich gerne den Challenges, ähm ich habe irgendwie Ziele, die ich erreichen will, die ich, ähm, bin, glaube ich, auch so eine Kämpfernatur und sehe mich da auch ähm, gerade auch für meinen Sohn so ein bisschen in Vorbildfunktion, ne? so auch zu zeigen, so, hey, guck, was alles möglich ist, ne? so mit harter Arbeit, wo der Spaß auch nie verloren gehen sollte. Ähm, aber man kann alles erreichen, was man will, so, wenn man einfach nur daran glaubt. Also man muss meines Erachtens daran glauben, man muss hart dafür arbeiten und du kannst irgendwie alles schaffen. So.
0: Ja, das ist immer, ich, also ich kann dir nur zustimmen. Das klingt ja immer, wenn man ehrlich ist, so ein bisschen leichter gesagt als getan. Jetzt weiß ich, dass du ja auch, deswegen uns verbindet eine Menge, so was auch Arbeitsweisen und sowas angeht, eine Verfechterin eines Planens bist. Ja? Also du setzt dir einen Plan auf und du hältst dich dann an dem Plan natürlich ein bisschen flexibel. Und setzt die Dinge nach Plan um, damit sie ja auch passieren. Weil das ist ja auch genau das, vielleicht auch für die jüngeren Zuhörerinnen da draußen. Dinge passieren ja nicht einfach so, weil man das Secret-mäßig an sie glaubt und ja. sie dann passieren. Sondern sie passieren, weil man eine Vision hat, weil man zurückgeht und sich einen Plan macht, wie diese Vision eventuell mal Wirklichkeit werden könnte. Und dann traust du dich, den kleinsten Schritt deines Planes in die Tat umzusetzen. Und dann kommt so eine Lawine des, man nennt so Momentum, dann kommt man in so eine, in so eine Lawine des Tuns und auf einmal passieren die Dinge und das Universum gibt dir das, was du dir vorgestellt hast. Wie planst du deine Träume in die Wirklichkeit zu versetzen?
1: Ähm, ja, so Träume planen ist, glaube ich, so, ja, ich plane grundsätzlich gerne. Ich habe natürlich nicht jeden Schritt durchgeplant, aber ich weiß einfach, wo ich hin will und ich weiß, wenn ich Sachen anpacke und sie gut anpacke, dass dann wieder neue Sachen passieren, dass sich neue Wege dadurch öffnen und, ähm, dass du dann einfach immer einen Schritt näher an deinen Traum kommst. Also ja, man muss Sachen einfach auch machen. Ne? Ich kann träumen oder ich kann versuchen, meinen Traum zu verwirklichen. Und ich glaube, das ist einfach der Unterschied. Ne? so dass wenn ich was machen möchte, egal wie groß, wie klein, ich muss einfach anfangen und ähm, muss einfach alles geben und ähm, mich natürlich auch schlau machen, muss mich recherchieren. da äh, muss recherchieren, was für Möglichkeiten gibt es, welche Wege gibt es, muss... Manchmal oder auch oft um die Ecke denken, muss ein Workaround finden, ist natürlich äh, viel auch mit Orga zu tun. Natürlich spielt es auch immer eine Rolle, wen treffe ich auf meinem Weg, ja. Ähm.
0: Ich glaube, dass äh, Vertane, Selbstverwirklichung einer der Hauptgründe für Depressionen in unserer westlichen Welt sind.
1: Mhm. Ja, und ähm, ja, also um da auch nochmal zurückzugehen, als ich damals diesen Unfall hatte, wo ich auch äh, meine Hand ja wirklich äh, vier Monate nicht bewegen kann, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen, ja, so, du hast halt einen Körperteil, was einfach runterhängt, so, und du, und du bist nicht Herr des Ganzen, worüber aber du Herr bist, ist irgendwie über deine Zukunft, also ich hätte natürlich irgendwie genauso gut den Kopf in den Sand stecken können und mir denken, oh Gott, mein Leben ist so schlecht und was ist es jetzt für ein Schicksalsschlag, aber ich weiß ganz genau, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, ich war glaube ich so ein paar Tage aus dem Krankenhaus, in der Krankenhaus raus, nicht mal eine Woche und ich habe da schon angefangen zu recherchieren, was ich denn noch studieren könnte und welche Möglichkeiten ich irgendwie habe, wenn irgendwie die Hand nicht mehr hundertprozentig funktioniert. Ja, also ich habe auch relativ schnell gelernt, mit links zu schreiben. Es sah natürlich nicht so cool aus und nicht so leserlich aus wie mit rechts, aber es ging irgendwie relativ schnell. Also ich habe halt relativ schnell einfach für mich klar gemacht. okay, ich brauche jetzt einfach einen Plan B, den ich grundsätzlich immer in der Tasche habe. Also ich versuche immer, äh, mir verschiedene Optionen sozusagen hinzulegen, weil nur mit einem Weg klappt es meistens nicht und meistens muss man so verschiedene Optionen einfach auch zusammenpacken, so dass man ans Ziel kommt und ähm, ja, habe da eigentlich schon sozusagen im Kopf für mich die äh, Optionen hingelegt, habe halt irgendwie alles äh, für mich so gelernt, dass ich ähm, auch mit eingeschränkter äh, Handbewegung sozusagen irgendwie neue Sachen mache. ja Und man hat ja meistens mehrere Interessen. Und ja, es klingt so abgedroschen, aber wo ein, Wille, wo ein äh, da wo ein Wille ist, ist auch ein Weg irgendwie.
0: Was glaubst du ist der Hauptgrund, warum... Menschen diesen Weg nicht beschreiben. Weil es ist so das ist ich der Grund, warum ich da so in die Tiefe gehen möchte, ist. Hier sitzt jetzt die General Managerin von Berlin Thunder. Der dem hottest shit in der European League of Football. Muss man mal ganz kurz äh, so sagen. Das gehört irgendwie mit so einem Björn Werner, da ist ein riesen Hype mit dabei, die European League of Football ist jetzt im Fernsehen. Das ist ja schon geil. Und wir haben einen Instagram-Post gemacht und da kamen so viele Fragen. Mehr als bei Björn Werner, weil das ist ja schon irgendwie ein Traumjob. Jetzt sitzt hier so ein anderer Clown oder so ein Clown. Der ist der Sami von Football Bromance und macht den Berlin Thunder Podcast. Und das ist irgendwie alles cool und geil. Aber da gibt es ja einen Weg hin. Und der Weg ist ja sehr, sehr steinig und der ist sehr, sehr hart. Und die meisten Menschen da draußen, weil ich gehöre genauso dazu und ich weiß, du auch. Wir haben ja andere Träume, wir haben ja mehr Träume. Wie schaffst du es, den ersten Schritt zu gehen, einen Traum in Wirklichkeit zu versetzen? Also zu sagen, ich habe mir jetzt einen Plan gemacht und wie gehst du diesen ersten Schritt? Weil ich glaube, das kann Menschen da draußen helfen, ihre eigenen Träume zu verwirklichen.
1: Ja, also meine Motivation ist, ähm, also ich hätte ja keinen Traum, wenn ich nicht eine Situation verändern wollen würde. So. Ne? daraus besteht, meines Erachtens, ein Teil des Traumes. Also ich habe keinen Traum, wenn irgendwie alles schon perfekt ist. Und meine Motivation ist es einfach, die Situation dann dementsprechend zu ändern. Also, und ich meine, du kriegst halt nichts geregelt, wenn du nichts machst. Von nichts kommt nichts so. Und, ähm ja, man muss einfach, auf gut Deutsch, seinen Arsch hochkriegen. So ja,
0: den Arsch hochkriegen. Und bei mir ist es ganz oft so, ich habe einen Plan, oder ich habe einen Traum, ich habe ein Ziel. nimm mal Ziel. Das Wort Traum ist ja immer so philosophisch. Ich habe ein mhm. Ziel. Und dann mache ich da einen Plan draus, um dieses Ziel zu erreichen. Und ich habe im Laufe der Jahre gelernt, dass der Nummer 1 Grund fürs Prokrastinieren, also für diese Aufschieberitis, mhm. die wir alle haben, mhm. die hat eine Diana, die hat einen Ganz Sami, klar. die hat einen Björn Werner, die hat jeder egal welchen super, mega erfolgreichen Menschen ich euch jetzt nenne, Elon Musk, egal wen, mhm. jeder hat irgendwas, was er prokrastiniert. Und ich habe für mich persönlich herausgefunden, dass der Grund, warum ich prokrastiniere, ist, dass ich den ersten Schritt zu etwas zu komplex dargestellt habe. Bedeutet, ich habe das Ziel, den Berlin Thunder Podcast zu produzieren. Und dann denke ich daran, dass das jetzt hier der Top 3 deutsche Sport Podcast werden soll. Dann denke ich daran, dass das ein Interviewformat werden soll. Ja, verdammt nochmal. Was ist denn da der erste Schritt? Der erste Schritt ist ja nicht, dass das der Top 3 Podcast wird oder dass ich ein Interviewformat führe. Der erste Schritt ist es, ein ganz kleines Mini-Konzept in drei Sätzen zu Papier zu bringen und das mit den Menschen zu besprechen, die mir dabei helfen können. Und dann zu sagen, okay, wie kannst du Arbeit aufteilen? Hey, Shoutout an Raphael, der hilft uns hier dabei, das Booking zu übernehmen. Mhm. Weil ich durch meine Podcast-Erfahrung weiß, Booking ist ein, eine große Herausforderung, zu koordinieren, wann Leute hier im Studio sind. Und dann diesen ersten Schritt zu gehen, zu sagen, ich kontaktiere jetzt Raphael und sage zu ihm, ich brauche deine Hilfe. Und dann ist der nächste Schritt, den ersten Gast zu identifizieren. Hier ist es leicht gewesen, Björn Werner. Und aus Björn Werner wird dann entweder Diana oder Johnny Schmuck. Okay, Johnny Schmuck hat zur Zeit Und dann kommt der nächste Gast. Und dann kommt der nächste Gast. Und dann ist es so, dass wir wir off-Mikrofon off sozusagen, nicht off-Kamera, off-Mikrofon ja darüber geredet mhm. haben. In der Off-Season ist dieser Podcast was sehr, sehr Persönliches, mhm. weil wir die Menschen kennenlernen wollen und vorstellen wollen, die hinter den Kulissen wirken. Und vielleicht wird dieser Podcast in der Saison was ganz anderes, weil wir viel mehr in die Spieltaganalyse, in die Problembehandlung während des Spieles oder während der Organisation, wir haben ein viel anfassbareres Konstrukt. Bedeutet, dieser Podcast ist ein lebendes, wandelndes Artefakt, was sich im Laufe der Saison an die Gegebenheiten anpasst. Das, was ich gerade sage, ist massiv komplex und um die Komplexität zu reduzieren, führe ich es auf das kleinste umsetzbare Teil. Und so wird aus einem Plan etwas Umsetzbares. Und wie war das, als du dann mit dem Studium fertig warst und dann in die Eventbranche gegangen bist? War das schon dann Event oder war das nee, Marketing?
1: Nee, Event war vorher. Event war vorher? Na genau, Event war vorher, dann kam das Studium. Während der Studiumzeit habe ich ähm, schon in der Werbeagentur gearbeitet, wo eigentlich auch die ganze Zeit klar war, nach dem Studium werde ich übernommen. Dann, wie das oft so spielt Kurz vorher kam die Info, Diana, es tut uns leid, ähm, wir können dich leider doch nicht übernehmen, auch wenn wir gerne wollen würden. Mhm. Und dann hatte ich nämlich genau die Situation, die du auch gerade beschrieben hast, so, wo ich dachte, oh Mann, ey, jetzt muss ich mir irgendwie einen Job suchen. Ich dachte, ich wäre safe, ne? Studium rum, habe sofort den Einstieg äh, in die Agentur. Ja, Pustekuchen war dann nicht so. Und dann so, Gott, ja, alles klar, ich muss Bewerbungen schreiben. Ich muss irgendwie nach Jobs suchen. Habe ich nicht gemacht. <lacht>
0: Prokrastiniert.
1: Ja. Prokrastiniert. Manchmal ist die Situation einfach so, dass man dann so viel auf dem Tisch hat und eigentlich so die wichtigsten Sachen so vor sich hinschiebt und sich denkt, so, oh, ich müsste, ich kann aber nicht. Ich weiß nicht warum, ich kann gar nicht, aber ich muss eigentlich. Und ähm, ich meine... Dann ist es äh, mit der Xing-Nachricht passiert, was ich vorher erzählt habe. Also ähm, es hat sich gelohnt im Moment, was aber auf gar keinen Fall irgendwie ein Hinweis an alle sein sollte, dass man das tun soll. Ähm, aber ich habe das schon auch, dass ich so Momente habe, wo ich mir denke, so, ich weiß, ich muss eigentlich unbedingt und ich kann nicht, aber irgendwann kommt denn der Moment, wo mich das denn so nervt, dass ich mich über mich selber ärgere, weil das ist eigentlich dann der Punkt, den ich jedes Mal habe, dass ich mich so über mich selber ärgere, dass ich das jetzt nicht gebacken bekomme, egal wie groß oder wie klein, dass das dann eigentlich der Motivator für mich ist, dass ich einfach einen Haken hinter diesem To-Do setzen kann, wenn ich das jetzt einfach mache. Und so kommt oft der Stein ins Rollen. Also ne, ich habe manchmal auch so, im Vorfeld die Phasen, wo ich dann erstmal nichts tue oder, was heißt nichts tue, aber ähm, wo das dann irgendwie auch einen Moment länger dauert als äh, normalerweise. und Aber dann kommt der Stein ins Rollen und dann passieren ganz viele Dinge und äh, von links und rechts kommen Einflüsse hinzu und dann geht es weiter.
0: Und ganz wichtig ist auch, dass man sich nicht selber zu ernst nimmt, sondern mhm. dass man sich auch mal selber verzeiht mhm. und sagt  okay, weißt du was, Sami? Du hast jetzt die Beantwortung dieses Briefes vom Finanzamt für deinen persönlichen Shit hart prokrastiniert. Und du kriegst jetzt hier schon eine Mahnung. Mhm. Jetzt hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du stresst dich jetzt und du weißt aufgrund deiner Lebenserfahrung, dass du es daher weiter prokrastinierst. Oder du atmest jetzt mal einfach mal 24 Stunden durch, machst dir einen kleinen Plan, auf dem steht Brief lesen Wichtigste Task aus dem Brief zu Papier bringen, Brief beantworten, Brief in eine Mail formulieren und absenden. Mhm. Und schon habe ich fünf kleine Tasks gemacht, wo ich weiß, die dauern eventuell pro Task fünf Minuten. Und auf einmal wird es anfassbar, planbar, umsetzbar und abhackbar.
1: Geschafft
0: jetzt bin ich geschafft. Jetzt habe ich es geschafft. Jetzt habe ich diese Last von meinen Schultern. Und wenn du dir überlegst, im Daily Business sind ja tausende von so großen Tasks da. Und da kommen wir ja nochmal gleich darauf zu sprechen, mhm. wie dieser riesengroße Stein Berlin Thunder von dir überhaupt jetzt erstmal ins Rollen gebracht werden konnte. Das ist essentiell wichtig für alle da draußen, zu wissen, wie setze ich Dinge in die Tat um und höre auf, sie vor mir herumzuschieben. Und das ist etwas, was ich hoffe doch vielen Menschen da draußen helfen kann. Was dir geholfen hat, war diese Xing-Nachricht. Mhm. Die kam dann da rein und du hast dir gedacht, jetzt, das ist die Chance, ein Football-Team? Oder war dir das… Na, wie, da ging es ja tatsächlich her?
1: noch gar nicht um Football. Es war eher so, diese Xing-Nachricht kam Sonntagabend um halb zehn und ich dachte so, oh, das ist aber irgendwie komisch, ist das jetzt irgendwie was ist das, was ist das jetzt, eine Spam-Nachricht? Und dann dachte ich aber so, also, weil wie ich ja gerade gesagt habe, ich hätte eigentlich auf Jobsuche gehen sollen, <lacht> habe es nicht gemacht und ich dachte so, ach komm, ich schreibe da jetzt einfach mal zurück, man kann sich ja da mal treffen, wer weiß, was passiert. Und ähm, dann hat ja die Geschichte sozusagen ihren Lauf genommen und ähm, ja, so, so ist es jetzt halt auch mit Berlin Thunder. Ne? So ähm, Wie du gerade gesagt hast, es ist so ein riesen Paket, was da jetzt irgendwie angepackt werden muss. Aber du musst dieses Paket einfach in verschiedene Teilbereiche unterteilen ähm, und musst dann diese großen Ziele, die du natürlich pro Paket hast, sei es ähm, Zuschauerzahlen im Stadion, sei es Sponsoring, Deals, ETC, die musst du runterbrechen, so Schritt für Schritt. Okay, was na, was brauche ich? Was brauche ich, um mein Ziel zu erreichen? Und dann wird es in Task untergebrochen und ähm, es sind natürlich sehr, sehr viele Bereiche und sehr viele Tasks. Und was mir dabei immer sehr hilft, dass ich wirklich meinen Tag komplett durchstrukturiere. Also ich habe auch noch mal einen eigenen Kalender, wo ich für mich so drinstehen habe. Ne? So, ich habe so meine eigenen fixe mit mir selber. Ähm, ne? So Das ist jetzt irgendwie die Zeitspanne, wo ich mich um buchhaterische Sachen kümmere. Dann habe ich äh, die verschiedenen team Teammeetings und so weiter. Dann habe ich einen Blog für ähm, ja, auch Freizeit drin. Ne? Ich habe tatsächlich einen Freizeitblock in meinem täglichen Terminkalender, beziehungsweise ähm, ähm, es klingt so doof, aber es ist tatsächlich einfach auch vermerkt, ne so ähm, hier ab dann hole ich mein Kind von der Kita ab und dann versuche ich da schon auch so möglich wenig sozusagen in die ganzen Arbeits-E-Mails und so reinzugucken, sondern das passiert dann wieder, wenn das Kind im Bett ist, ne? sodass ich da mich da wirklich versuche zu strukturieren, weil ich früh gelernt habe, du kannst nicht alle Sachen gleichzeitig machen. Auch wenn man immer gerne super Multitask unterwegs sein möchte, es funktioniert nicht, das Kartenhaus bricht einfach zusammen, wenn du dich nicht auf Sachen fokussierst. Ich denke, da können wir viele zustimmen, die jetzt in der Pandemie Homeoffice mit Kind gemacht haben. Da hat es für mich tatsächlich auch nur so funktioniert, nachdem ich auch am Anfang versucht habe, sozusagen über den Tag alles gleichzeitig gleich gut zu machen, Kinderbetreuung, aber natürlich auch aus dem Homeoffice heraus zu arbeiten, wo ich äh, nach zwei, drei Wochen gemerkt habe, das funktioniert nicht. So, die Arbeitsaufgaben werden nicht gut erledigt, mein Kind ist wahnsinnig unzufrieden, ich bin wahnsinnig gestresst und auch unzufrieden und habe mich dann tatsächlich hingesetzt und habe mir wie so einen Stundenplan für den Tag, einen Stundenplan für die Woche gemacht, ähm, was viel Selbstdisziplin erfordert, also, ne, das hat dann schon auch so, ähm, Ausmaße angenommen, dass ich drin stehen hatte, so, ich stehe morgens um fünf auf, trinke meinen Kaffee und dann wird das Essen vorgekocht. Dann geht's los mit der Arbeit, bis das Kind aufwacht, bis halb sieben, sieben. Dann war Frühstückzeit bis um neun. Dann sozusagen stand im Kalender von meinem Kind, freies Spielen wie in der Kita. Mutti arbeitet bis mittags um zwölf, dann war Mittagspause. Also so jetzt einfach nur mal als Beispiel, dass das für mich tatsächlich wahnsinnig gut so funktioniert, wenn ich mich so extrem strukturiere und meinen Alltag und mein Leben ein Stück weit strukturiere.
0: Das ist ja zusammengefasst unter dem neumodischen Begriff Time-Blocking. Mhm. Berühmtester Mensch, der das tut, ist Elon Musk. Der teilt seinen gesamten Tag in so Blocks ein. Und sagt, heute, der heutige Tag ist gewidmet, der Task so und so für Tesla. Dann das, der nächste Block von 12 bis 16 Uhr ist gewidmet den und den Tasks von SpaceX und Co. Da habe ich so ein bisschen recherchiert und ne, ich finde, da, da kommt, da hat er sich ja nicht ausgedacht, aber danach ja. arbeitet er. Und so kriegt er es hin, sich auf eine Thematik, seiner vielen Thematiken zu fokussieren. Ich fand, das Wort, was du benutzt hast, Stundenplan, so interessant, weil da hatte ich vor kurzem die Realisierung so, ja what the fuck, in der Grundschule hatten wir ja schon einen Stundenplan mhm. und aus welchem Grund sind wir davon weggegangen als Erwachsene, weil der feste Stundenplan war das, wonach wir uns richten muss, müssten oder mussten und dann haben wir uns danach gerichtet. Mhm. Und als Erwachsene sind wir dann auf einmal frei wie ein Vogel und schwimmen von Arbeitsaufgabe zu Arbeitsaufgabe und kriegen unseren Stuff nicht geregelt. Also gehen wir doch wieder zu dem, was uns als Kind gut getan hat und machen uns selbst einen Stundenplan. Das ist sowieso was Faszinierendes, was ich in den letzten vier Jahren Vater sein, und ich bin mir sicher als Mutter, unsere Kinder sind ja ungefähr gleich alt, mhm. ähm, mir zustimmen wirst. Was wir unseren Kindern geben oder vorleben und sagen, was sie machen müssen, machen wir aus irgendeinem komischen Grund gar nicht selbst. Früh zu Bett gehen, regelmäßig essen, darauf achten, was wir essen. Aus irgendeinem Grund haben wir als Erwachsene aufgehört, das zu tun. Und das realisiere ich dann bei meinem Sohn, wo ich mir sage so, Sami, du achtest darauf, dass er genug schläft. Mhm. Warum, warum achtest du bei dir selbst denn nicht genau darauf, wie du schläfst? Ich habe keine Ahnung. Weißt du, warum wir uns als Erwachsene auf, äh, abgewöhnen?
1: Ich glaube, es ist der Drang nach Vogelfreiheit, den wahrscheinlich jeder hat so nach äh, den etlichen Jahren der Schule. Und äh, dass man nicht so frei und selber entscheiden konnte in einem bestimmten Alter. Und dass man erstmal Herr über alles sein möchte und irgendwie nicht in ein Korsett gezwungen werden möchte. Und einfach die Entscheidungen treffen möchte. Ich meine, ich glaube, jeder von uns hatte natürlich auch die Phase im Leben, ne, wo wo wir nicht so strukturiert waren, wo wir nicht äh, irgendwie einen Stundenplan hatte. Und ich meine, ich hatte den auch nicht, bis ich ähm, quasi eine berufstätige Mutter war und ich hatte das auch nicht so extrem vor der Pandemie. Aber ich habe es tatsächlich sehr schätzen gelernt. Also bei meinem Sohn ähm, ist mir das aufgefallen, dass der das auch wirklich schon sehr, sehr früh gebraucht hat. Ne? So klare Strukturen, das war für den wirklich sehr wichtig. Da sind natürlich auch alle unterschiedlich, aber bei uns in der Familie glaube ich, äh, wir lieben alle klare Strukturen und einfach auch zu wissen, was kommt. Also natürlich ist es auch schön, wenn na, wenn man Überraschungen hat und das Leben hält irgendwie Überraschungen für einen parat. Aber es ist natürlich auch ein schöner Anker zu wissen, so wann was ungefähr passiert, dass man aus sich ein bisschen darauf vorbereiten kann. Ne? Und ähm, ja, so der Stundenplan war, glaube ich, damals nicht unbedingt das Schlechteste. Aber ich glaube so, der Key ist, man muss beides sehr gut durchlebt haben, um dann für sich einfach genau die perfekte Sache zu finden. Und ich meine, es ist nie irgendwas richtig perfekt. Es ist alles immer agil zu betrachten, zumindest meiner Meinung nach. Ne? Nichts ist statisch, auch nicht mein Stundenplan ist statisch. So, Sondern ich passe den natürlich immer wieder an, wenn ich merke, dass was nicht gut funktioniert, dann bin ich die Letzte, die sagt, aber ich habe doch mir selber gesagt, von 10 bis 12 muss ich jetzt irgendwie das Thema Buchhaltung machen. Wenn es irgendwie nicht funktioniert, dann wird es angepasst. Genauso ja auch im Team bei uns. Ne? Ich meine so, das ist jetzt auch so ein bisschen Randtasten natürlich noch. Wir lernen uns irgendwie alle kennen. Wir haben natürlich unsere Teamstrukturen. Äh, jeder hat seine Aufgaben, aber schlussendlich ist, ähm, ja, alles auch agil gehalten, so dass man dann die Situation auch entsprechend anpassen kann, ne? so dass es wirklich alles gut funktioniert, aber eben äh, man ist auch flexibel genug, auf gewisse Sachen einzugehen.
0: Ja, das, die, die, diese Disziplin, es gibt so einen Satz, Disziplin ergibt Freiheit, Discipline equals Freedom. Mhm. Jacko Willing ist so ein Podcast, wo ich höre, mhm. ähm, wo ich ganz spannend finde, weil auf der einen Seite dieses Streben nach Vogelfreiheit, aber auf der anderen Seite so dieses, diese Angst, Dinge nicht zu schaffen und dann diese, diese Last, die durch das Prokrastinieren kommt. Aber wenn man dann diszipliniert ist in den einzelnen Sachen, ist man dann wirklich frei. Ich sage immer, wenn man seine Arbeit plant und die dann umsetzt, diszipliniert, ist man beispielsweise am Abend, wenn man Feierabend hat, ja wirklich frei und bei seinem Kind oder genau. frei und bei sich und nicht immer noch, Ah, siehst du, hast du da noch, hast du da noch, hast du da noch. Also seid diszipliniert, in den kleinen Dingen am Tag, mhm. um am Feierabend frei zu sein. Das ist etwas, was ich, da muss ich mich selbst jeden Tag dran erinnern. Mhm. Es ist jeden Tag, jeden Tag ein neues Spiel. Bin ich finanziell diszipliniert, bin ich finanziell frei. Bin ich gesundheitlich diszipliniert, bin ich gesundheitlich frei.
1: Mhm. Absolut. Das sind so, und Da
0: muss man aber jeden Tag mit sich selbst kämpfen, mhm. um das zu realisieren. Du hast gesagt, du bist dann in den Vereinsbereich gegangen mhm. und hast dort zum ersten Mal Footballluft geschnuppert. Mhm. Wie war das?
1: Wahnsinnig toll. So, sonst würde ich hier heute nicht sitzen. Also ähm, ja, so Marketing, etc., das war natürlich schon immer so mein Steckenpferd. Ich habe das wahnsinnig gerne gemacht. Ich habe irgendwie äh, mit vielen Brands zusammengearbeitet, aber dann nochmal sowas ich sage jetzt mal so was Reales zu vermarkten. ja. Also ich meine, da geht's um Menschen, da geht's um Emotionen, du hast Sport, du hast jetzt nicht einfach ein Produkt, was du verkaufst, ne, was irgendwo im Schaufenster steht. Ähm, du kannst sogar so weit gehen, dass du es schaffst, wenn du deinen Job richtig gut machst, dass du andere Leute inspirierst, vielleicht sogar Leben veränderst. ja. So was weiß ich, kleine Kids, die irgendwann bei uns im Stadion, kommen, so wie Björn das ja letztens irgendwie auch gesagt hat, der war als Kind bei den Thundern und ähm, hat so eigentlich auch sein Traum so ein bisschen definiert, ne Ziel definiert. und ich meine, wie geil, muss man ja wirklich mal so sagen, äh, wäre das, wenn wir das natürlich schaffen, ähm, mit unserer Leistung, die wir da an den Tag legen, mit unseren Game Days, mit dem ganzen Event drumherum, mit der Arbeit, die wir jeden Tag hier machen, da vielleicht auch wirklich Leute zu erreichen, ähm, die dann schlussendlich auf Basis dessen, was sie bei uns sehen, irgendwie Entscheidungen treffen oder Träume definieren, die wirklich ihr ganzes Leben verändern. So. Und das ist einfach so viel schöner, als irgendwie ein Produkt zu vermarkten. So.
0: Apropos Produkt. Mhm. Hattest du vor deiner Zeit beim Vereinsfootball, bei den Berlin Adlern irgendeinen Berührungspunkt mit American Football?
1: Ich fand es cool so ne Ich fand es cool, ähm, ich war irgendwie mit dem Schiff damals auch ähm, an der Ostküste in Detroit und da haben wir auch wieder so eine Zufallsgeschichte, also mein Leben ist wirklich, ähm, deswegen sage ich aber, ich glaube an Drehbüchern, ich glaube nicht mehr an Zufälle, sondern an Drehbüchern, da war irgendwie auch so ein Spiel am Nachmittag, wahnsinnig viele Leute irgendwie im Start, ich kann auch gar nicht sagen, was für ein Spiel das war. Auf jeden Fall ähm, Schiffskollege und ich dachten uns ja das wäre so geil, wenn wir da ins Stadion kommen könnten. natürlich keine Chance. Und dann kommt uns ähm, ein paar mit einem ganz kleinen Baby irgendwie entgegen, die irgendwie mitbekommen haben, dass wir uns darüber unterhalten haben und die meinten so ja, wir haben hier zwei Tickets, sie lassen uns mit dem Kind nicht rein. Wollt ihr die haben? Ja und so ähm, also ne, es sind irgendwie echt so viele spannende äh, Sachen passiert und ich fand es einfach cool so.
0: Und dann hast du zum ersten Mal ein Footballspiel in Detroit gesehen.
1: Genau. Und ähm, war es überhaupt Football? Ich kann es gar nicht sagen. Auf jeden Fall amerikanischer Sport. Ich müsste jetzt echt lügen, es ist jetzt echt ein bisschen peinlich, aber ähm, so diese ganze Kultur drumherum, die fand ich cool, ne? So die ganzen Leute vor dem Stadion und so dieses Feeling und irgendwie ja auch so dieser Zusammenhalt. Und ähm, ich kannte das nicht und fand es einfach wahnsinnig spannend. Irgendwie so, es waren auch so Gänsehautmomente, ne? So diese. Einheit im Stadion und ähm, ja, ich glaube, das macht es auch so spannend, dass man einfach Menschen berührt, so mit dem, was man da irgendwie schafft und äh, schaffen kann und das finde ich wahnsinnig spannend und ich selber habe früher gefochten, also komme so aus der ganz anderen Ecke. Ähm, mm, Einzelsport. Einzelsport, ja. Einzelsport, aber trotzdem großer Teamplayer und ähm, ja, deswegen... Gar nicht so viele Berührungspunkte im Vorfeld.
0: Und wie lange warst du dann bei den berlin Adler?
1: Ähm, 2013 angefangen, aufgehört 2015.
0: Okay, also ungefähr zwei Jahre.
1: Ja, so anderthalb.
0: Waren es zwei komplette Seasons de facto? Oder? Nein.
1: Ah, Nein. Okay. Ähm, ich habe da auch im Herbst angefangen, ein bisschen früher als jetzt. Ich glaube, es war im September oder so. September, Oktober. Und habe dann... Ähm, Quasi die nächste Spielsaison mitgemacht, dann noch die Off-Season und dann im Frühjahr 2015 habe ich aufgehört.
0: Was waren deine Aufgabenbereiche dort?
1: Ähm, ich habe die Marketingleitung inne gehabt und äh, war Vizepräsidentin. Okay. Was waren
0: die größten Herausforderungen dort?
1: Die größten Herausforderungen waren natürlich auch ähm, Sponsoring, also vor sieben Jahren war das natürlich nochmal ein ganz anderes Thema. Ich meine, American Football ist natürlich jetzt schon ein Stück weiter so in den letzten Jahren so gekommen. Aber damals war das schon eine sehr, sehr große Herausforderung, da überhaupt so mit Unternehmen ins Gespräch zu kommen, da überhaupt Sponsoring, ähm, die jetzt sozusagen an Land zu ziehen. Weil es war damals noch mehr wie heute. Ne? Du musst irgendwie über eine... Liebhabergeschichte irgendwie reinkommen, jemanden finden, der sozusagen Fan von dem Sport ist, der irgendwie auch ähm, die Sache kennt. Ich glaube, es ist wahnsinnig schwer, Leute zu erreichen, die so gar nichts damit zu tun haben, weil ich meine, die Zahlen, wir haben sehr, sehr gute Zahlen. Also ich war wirklich selber äh, sehr positiv überrascht, was für Reichweitenzahlen in der ersten Saison geschaffen wurden. Aber es ist natürlich noch eine ganz andere Nummer, als wenn du jetzt andere Sportarten nimmst. Natürlich auch Fußball, ne? was viele immer so zum Vergleich haben. Da können wir uns natürlich noch nicht einreihen. Und das war damals vor sieben Jahren noch viel, viel schwieriger. Aber ähm, ja, ich konnte damals schon den einen oder anderen guten Erfolg erzielen, was mich dann natürlich immer weiter motiviert hat. Ne? Und ähm, es waren dann Sponsoring-Sachen, die wir geschafft haben. Dann natürlich Zuschauerzahlen. Wir haben... Ähm, Wirklich da Rekorde gebrochen in der Saison. Es war auch eine sehr erfolgreiche sportliche Saison.
0: Zuschauer, sag mal, drop mal eine Zahl. Wie viel Zuschauer hattet ihr?
1: Also wir hatten beim ersten Game, ähm, hatten wir, ich glaube, so um die 6.000 im Stadion.
0: Wow. Für alle, die zuhören, ne? also im Vereinssport, American Football, vor so einer langen Zeit, das ist meine richtige Ansage.
1: Genau, also ähm, das war auch, und es ist heute nach wie vor, es ist ein großer Gänsehautmoment sozusagen. Ähm, ich werde es nie vergessen, dass vom Game die Meldung kam, ey Diana, die Leute stehen runter bis zur Straße. Also die Spiele waren damals auch im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark und die Leute standen wirklich lange. Wir haben damals, ne, das muss man sagen, es waren nicht alle 6000 zahlende Zuschauer, schön wär's. Aber wir haben damals natürlich da so Kampagnen und Aktionen gemacht und haben natürlich auch Freikarten verteilt, weil wir einfach die Leute dazu bringen wollten, ins Stadion zu kommen, erste Berührung mit dem Sport zu haben, haben viel Außenwerbung gemacht. Also ich glaube, wir waren gefühlt an jeder zweiten Bushaltestelle in der Stadt zu sehen. Also ne, ich habe dann da ähm, wirklich auch die Plakate immer noch hingebracht, dass sie dann verteilt wurden und ähm, ja, also da hatte ich schon ganz ganz viele Aufgabenbereiche, auch in der Stadionzeitung, die ganzen Grafiken haben wir gemacht, hatte natürlich ein Team um mich rum, Ehrenamtsteam, ähm den ich nach wie vor sehr sehr dankbar bin sozusagen, was wir da auch gemeinsam auf die Beine gestellt haben und das ist dann aber auch so was, weißt, du machst die ganzen Sachen nicht, wenn du nicht mit Herzblut dabei bist so. Also, da werden keine Stunden gezählt, ne? Du machst es einfach, weil du ja, weil du mit, mit Herz und Leidenschaft dabei bist und du einfach die Sache groß rausbringen möchtest. Du möchtest, dass ganz viele Leute das sehen, was da toll ist, irgendwie passiert. Und das ist eigentlich dann auch die Motivation, dass man da so viel Arbeit reinsteckt.
0: Wie kam es denn, dass du dann dem American Football den Rücken zugedreht hast? Was war da die nächste Station, die dich gereizt hat?
1: Ähm die nächste Station war, dass ich in einem Start-up für Sportsponsorin gelandet bin. Ähm, Habe das allerdings auch nur ein Jahr gemacht. Es war ein sehr, sehr spannendes Konzept. Ich glaube, dass wir damals mit dem Konzept zu früh dran waren. Es war ein Konzept aus dem skandinavischen Markt, was da damals schon sehr etabliert war und heute noch sehr etabliert ist. Aber auch da hat man gemerkt, dass es ähm, in der Vereinswelt oft mit vielen eingefahrenen Strukturen ähm, zu tun hat. Also dieses Konzept war ähm, darauf ausgelegt, weil monetäre Mittel als Verein im Sponsoring zu bekommen, ist wahnsinnig schwer. Ganz oft kriegt man Barter-Deals, was auch gut ist.
0: Erklärung Barter-Deal?
1: Barter-Deal ist quasi Leistungsaustausch gegen Leistungsaustausch. Ne? Also ich kriege beispielsweise Essensgutscheine für die Spieler oder ich ähm, bekomme für den Game-Tag irgendwelche Sachleistungen gestellt. Ne? Also Barter-Deals sind immer Sachleistungen. Die ich gebe, du gibst. Genau, die natürlich wahnsinnig wichtig auch sind, aber Sachleistungen bezahle ich meine Rechnung, die trotzdem reinkommen. Deswegen brauche ich natürlich monetäre Mittel. Und dieses Konzept war, dass man diese Barter-Deals oder eben auch zusätzliche Sachen dass man die versteigert. So ähnlich so das Ebay-Prinzip. Ne? Ein Verein bekommt lauter Sachspenden und ich als Verein kann diese Sachspenden sozusagen versteigern und die zu Warengeld Geld machen. So. Und dieses Konzept ist in Dänemark sehr, sehr erfolgreich. Auf dem deutschen Markt hat es damals nicht funktioniert, so dass wir das nach einem Jahr aufgehört haben. Und dann bin ich zurück in die Werbung und war jetzt fünfeinhalb Jahre in der Werbeagentur.
0: Und was hast du dann gemacht?
1: Ähm, ich habe angefangen als Projektmanagerin und war dann am Schluss Accountdirektorin und habe viele schöne große Marken betreut, äh, unter anderem zum Schluss Porsche Design, einer meiner Herzenskunden. Und ähm, ja, ich muss auch gestehen, es war sehr tränenreich, als ich gegangen bin. Also das war sehr auf persönlicher Ebene auch, also es war nicht nur ein Job. Ich glaube, für mich war noch nie ein Job nur ein Job. So, sondern ich muss irgendwas machen, wo ich mit dem Herzen dabei bin, was mir Spaß macht. Ich bin keine Person, die einen Job machen könnte, wo ich mir morgens schon denke, boah, boah ey, jetzt muss ich da irgendwie hin, muss da irgendwie acht Stunden meiner Lebenszeit verbringen und gehe dann gefrustet irgendwie nach Hause. Das bin ich, ich so. Also ich muss grundsätzlich einfach zufrieden mit der Grundsituation sein, mir muss es was machen, was ich mache. So. Man hat natürlich immer Momente, wo man sich auch denkt, so, oh Mann, nee, nee, ich habe irgendwie jetzt keine Lust drauf und irgendwie ist es gerade nicht so toll, aber das ist einfach auch part of the job. so. Und ähm, ja, dann bin ich halt nach fünfeinhalb Jahren gegangen. Es kam mir auch sehr überraschend. Ne? Also es war ja alles nicht geplant. Und äh, wie ich vorher ja schon gesagt habe, als äh, ich dann in den ersten Gesprächen nahm, am Anfang des Jahres war, war ja noch der und ich gebe auf gar keinen Fall meinen sicheren Hafen auf, ich kündige nicht. Ich kann gerne irgendwie als, als äh, Beraterin zur Seite stehen, ja, und gucke da gerne mal so auf Sachen drauf, aber das war es auch. Und ähm, ja, und dann bin ich halt da gegangen. Und äh, wir sind aber nach wie vor irgendwie sehr, sehr gut und ähm, gerade gestern wieder mit einer Arbeitskollegin telefoniert, also oder mit einer alten Arbeitskollegin in dem Sinne.
0: Du sprichst von sicherem Hafen. Mhm. Deine Vita hört sich nicht nach jemandem an, der sich nach sicheren Hafen sehnt. Kam das eventuell durch das Kind
1: ja. dazu? Ja. ja, ich glaube, ähm, dass mir da viele Eltern bestimmt zustimmen werden, wenn man äh, ein Kind oder Kinder hat, dass man sich da natürlich auch ein Stück weit in der Denkweise ändert, wenn man vorher eher so sehr freier Vogel, sehr flexibel unterwegs war, dass man da natürlich auch ähm, Sicherheit irgendwie wertzuschätzen lernt. Ne? So, du weißt einfach, was am Ende des Tages auf deinem Bankkonto landet. Du weißt ungefähr, ich habe so und so viele Urlaubstage, ich habe dann und dann irgendwie Zeit für mein Kind, ich ähm, habe irgendwie feste Strukturen, ich muss mir nicht so große Gedanken um meinen Job machen, ähm, wenn ich sozusagen in so einer Position bin, was natürlich für den Kopf wahnsinnig gut tut, ähm, wenn man sich da irgendwie nicht jeden Tag sorgen muss. Und ähm, ja, ich meine, es ist eine spannende Reise jetzt äh, mit Berlin Thunder. Wir haben natürlich irgendwie alle große und langfristige Pläne und es liegt jetzt natürlich auch an uns, dass wir die alle realisieren, aber wie das halt so ist in jedem Startup, ne? So.
0: Ja, du, bist ja Do or du, du or die. Und wie du or die, wie du eingangs gesagt hast, das hat sich ja alles schnell entwickelt. Mhm. Nimm uns mal mit in diese Situation. Hat das Telefon geklingelt? Kam eine Mail. Hallo, ich bin Björn Werner. Ich würde gerne mit dir sprechen. Wie war das? Was war da? Was war der erste Berührungspunkt?
1: Äh, du meinst damals oder jetzt? Äh, jetzt, jetzt neu. Jetzt, jetzt, Berlin. Neu. Wir sind
0: jetzt bei dem aktuellen Kapitel, wenn wir in Büchern denken, Hörbuch hier. Hallo. Mhm. Wie hat dieses Kapitel begonnen?
1: Ähm, dieses Kapitel hat so begonnen, dass er äh, mich tatsächlich Johnny kontaktiert hat, um zu checken, ob das noch meine alte Nummer ist von damals und ähm, meinte. Johnny Schmuck, unser Head Coach. Genau, Johnny Schmuck, unser Head Coach und fragte dann, ob er sozusagen Björn noch mal die Nummer geben kann. Und ich so, ja, mach mal. Und du
0: wusstest damals noch von der berlin adlerzeit wer Björn Werner ist.
1: Genau, Björn und ich haben uns damals schon kennengelernt, hatten da auch ähm, die ersten Berührungspunkte, haben da auch ähm, ein paar Sachen zusammen gemacht. Also ich habe tatsächlich damals äh, so einen Fantag für ihn organisiert äh, auf dem Gelände von den Berlin-Adlern. Da hatten wir sozusagen so unseren ersten Berührungspunkt und ähm, ja, dann hat es irgendwie gar nicht lange gedauert. Ich glaube, so ein paar Tage später klingelte das Telefon, dann war Björn irgendwie dran und äh, meinte so die Anna Pascal. Und ich so, nee, wenn ich ehrlich bin, nicht unbedingt, weil ich mache gerade Essen für die Kinder. Und äh, haben dann das Telefonat irgendwie auf den nächsten Tag verschoben und dann haben wir nochmal telefoniert, haben irgendwie kurz gequatscht und haben uns dann ein paar Tage später zusammengesetzt, äh, zusammen mit Ronny, mit äh, einem weiteren Owner von uns. Um das war im,
0: im Chalet in Brandenburg. Das war im Chalet Ja, das Chalet werde ich auch nicht vergessen, genau. weil Björn und ich haben das Chalet noch aufgeräumt. Er hat gesagt, ey, Diana, <lacht> Diana kommt, Diana kommt, wir müssen, hier, sagen, wir müssen hier aufräumen, weil zu der Zeit habe ich auch nur noch von da gearbeitet und so, okay, oh, hier steht noch eine Wasserflasche, oh, die Kisten habe ich ausgeschüttelt und das alles so auf <lacht> ordentlich mhm. und dann gab es dieses besagte Meeting im Chalet in Brandenburg.
1: Dann gab es dieses besagte Meeting im Chalet und ähm, ich kam da an, wir haben uns begrüßt, ich habe mich an den Tisch gesetzt ähm, und es war, als hätten wir uns irgendwie gestern das letzte Mal gesehen. Ja? Also es war irgendwie keine komische Situation äh, oder so oft, oder nicht oft, aber manchmal hat man ja so Startschwierigkeiten, wenn man irgendwie so in Gruppen reinkommt oder in Meetings reinkommt, wenn man die Leute nicht kennt und man denkt sich so, okay, mal gucken, was das jetzt hier wird. Aber wir haben uns begrüßt, haben uns irgendwie an den Tisch gesetzt, haben alle drei angefangen, ja, eigentlich zu quatschen. so Und äh, dieses Gespräch ging dann zweieinhalb Stunden. Und ich glaube, nach den zweieinhalb Stunden war uns allen dreien irgendwie klar, dass wir irgendwas gemeinsam machen wollen äh, bei den Berlin-Sundern. Also ich bin da auch sehr unbefangen hingefahren, weil ich dachte, ach, mal gucken, was sie so zu sagen haben. Ne? Mal gucken, worum es hier geht. So. Und hätte mir tatsächlich im... Leben nicht träumen lassen, dass ich irgendwie so ein paar Monate später jetzt hier als General Manager im Podcast bei dir sitze. Ja, das denken wir. Ähm, unverhofft kommt oft. Unverhofft kommt oft und ähm, ja, aber ich weiß noch ganz genau, ich bin aus dem Gespräch raus und eigentlich war für mich da schon klar, ey, ich mach's. Ich mach's und habe eigentlich direkt drüber nachgedacht, oh Gott, jetzt muss ich kündigen. Wie kündige ich?
0: Wie hast du gekündigt? <lacht>
1: ähm, ich habe in Persona natürlich gekündigt, also ne, mir ist es sehr, sehr wichtig, gerade solche Gespräche sozusagen auch auf persönlicher Ebene zu machen, nicht einfach nur anzurufen oder ähm, da eine Mail zu schreiben. Ich ähm, hatte drei Geschäftsführer in der alten Agentur und ähm, zwei Geschäftsführerinnen, die waren vor Ort, äh, denen habe ich das persönlich gesagt, also wirklich, äh, als ich das Thema angefangen habe, meine Stimme ist sofort zusammengebrochen, die Tränen flossen und äh, Genau, so habe ich gekündigt und äh, der dritte Geschäftsführer, den wollte ich um einen Termin bitten und der meinte so, naja, dann kannst es doch eigentlich nur um deine ähm, persönliche Sache irgendwie gehen hier bei uns, wenn du irgendwie einen Termin in Persona haben möchtest und irgendwie nicht am Telefon und da flossen auch die Tränen und äh, da habe ich dann tatsächlich dann über Telefon gekündigt, aber mir war es eigentlich wichtig, dass wir das irgendwie in Persona machen, aber das war dann einfach die Situation, dass er dann eben auch sofort gemerkt hat, so okay, das ist jetzt die Situation und ähm, ja, dann habe ich gekündigt. Das ist mir sehr schwer gefallen, aber man muss manchmal einfach seinem Herzen folgen.
0: und Dann bist du deinem Herzen gefolgt mhm. und wie war der erste Tag? den Berlin-Thunder für dich. Was hat dich erwartet? Was waren deine Erwartungen? Und was hast du vorgefunden? Was hast du gesehen? Was war, das, was war so der erste Arbeitstag?
1: Ähm, also dadurch, dass wir ja sozusagen im Vorfeld, also es lagen dann circa zwei Monate dazwischen und wir haben natürlich in den zwei Monaten uns schon öfter kontaktiert, hatten das eine oder andere Meeting schon. Von dem her fühlte es sich gar nicht so an wie der, Erster Arbeitstag, weil ich dann natürlich schon äh, in gewissen Themen ein Stück weit drin war. Aber es war sehr schön am ersten Arbeitstag. Ich wurde äh, mit Blumen begrüßt und habe irgendwie äh, noch ein T-Shirt bekommen und hatte wirklich einen sehr, sehr herzlichen Empfang vom Team. Und ähm, ja, eigentlich die erste Begegnung war mit dir an dem ersten Tag morgens. Ja, das muss um man ja, das, okay.
0: ja. Jetzt müssen wir ja, jetzt müssen wir ja immer so ein bisschen hinter die Kulissen blicken lassen.
1: Genau, deswegen sind wir ja hier.
0: Ich habe ja das Thema Berlin Thunder so ein bisschen mit unterstützt. Viele wissen es irgendwie was, vieles was Björn macht, da unterstütze ich. Ist ja nicht nur Football Bromance. Es ist, wir sind verschiedene Projekte. Und jetzt halt Berlin Thunder. Und Björn hat mich gefragt, du wir würden gerne das ganze Thema für Diana aufbereiten, vorbereiten und ihr ein schönes Onboarding gewährleisten. Kannst du dabei unterstützen? Dann habe ich gesagt, gesagt, getan. Und dann kommen wir wieder zu diesem Plan. Mhm. Dann habe ich einen Plan gemacht. Die Vision, der Traum, das Ziel war, schön, gutes, schönes ist ein blödes Wort in dem Kontext, sauberes, erfolgreiches Onboarding von Diana als General Manager. Und dann habe ich mich mit dem Team zusammengesetzt, mhm. Ein Brainstorming gemacht, die ersten kleinen Schritte gemacht, Einzelinterviews mit den Mitarbeitern geführt, das dokumentiert, dir schon mal zugesendet, mhm. Abteilungen versucht zu etablieren, zu strukturieren, Learnings aus der In-Season, Off-Season für dich zu dokumentieren, ein Projektmanagement-Tool aufzusetzen, mhm. um dir etwas zu übergeben, was du anfassen konntest. Ob das mir gelungen ist, perfekt ist, muss es ja gar nicht sein. Aber dass wir zumindest etwas Anfassbares in einem Onboarding haben, wo du sagen kannst, hier sehe ich eine grobe Struktur und die kann ich dann so für mich umgestalten, dass sie für mich passt. Und ich glaube, dass wir das geschafft haben.
1: Das haben wir sehr gut geschafft, beziehungsweise du. Ähm, da bin ich dir auch wahnsinnig dankbar nach wie vor und… Ähm ich glaube, wir haben alle Asana sehr lieben gelernt.
0: Projektmanagement-Tool, ja.
1: Projektmanagement-Tool, äh, was wirklich auch sehr gut in meine Arbeitsweise reinpasst, äh, in strukturierte Arbeiten. Ich habe natürlich vorher auch schon mit äh, solchen Tools gearbeitet, jetzt nicht mit Asana, aber es hat sich wirklich sehr, sehr gut bewährt. Und äh, das ist auch eines dieser agilen Themen, die wir ja vorher angesprochen haben. Ne? Da, wo man auch immer mit dem Team schaut, das gab es vorher nicht und Natürlich arbeitet auch jeder anders, ich arbeite anders als der General Manager davor, aber das ist natürlich dann auch immer eine Kommunikationsfrage, dass man die gegenseitigen Erwartungshaltungen auch mal offen ausspricht, was erwartet das Team von mir auch, was erwarte ich von dem Team, wo gibt es Punkte, die irgendwie so gar nicht übereinpassen, die wir aber natürlich irgendwie so hinbekommen müssen, dass sie übereinpassen und da ist mir auch wirklich der Austausch mit dem Team wahnsinnig wichtig. Und ähm, weil am Ende des Tages haben wir alle das gleiche Ziel, was wir verfolgen und wir ziehen alle am gleichen Strang. Und ähm, ja, deswegen ist mir der Austausch auch sehr wichtig im Team.
0: Bevor wir zu deinen Aufgaben als General Managerin kommen, zu deinem Daily Business, was viele Leute da draußen interessiert, mhm. erzähl uns doch mal, welche Abteilungen gibt es in dem Startup Berlin Thunder?
1: Um, also momentan sind wir so aufgestellt, dass wir den Social-Media-Bereich haben, ähm, Social-Media-PR-Bereich, ähm, wo, glaube ich, auch zu sehen ist, dass da momentan relativ viel passiert. Dann haben wir den Bereich äh, vom Teammanagement. Dann gibt es natürlich auch äh, Equipment, was jetzt in der, in der Off-Season natürlich äh, nicht ganz so viele Aufgaben innerhalb dann wie in der Saison und dann gibt es den Bereich Operations, wir sind natürlich überall jetzt in den Vorbereitungen, weil wir die Off-Season auch dementsprechend nutzen wollen. Ne? Also ich glaube, das haben ja sicherlich alle mitbekommen, wie wahnsinnig schnell der ähm, Start der letzten Saison irgendwie da war und es war nicht viel Zeit, um Vorbereitungen zu treffen und äh, da auch wirklich nochmal den größten Respekt an alle Teilnehmer, die es wirklich geschafft haben, diese Spielsaison auf die Beine zu stellen. Ja, Also wirklich von allen Franchises, von der Liga, also wirklich Chapeau. Und ähm, es sind natürlich nicht alle Sachen optimal gelaufen ähm, und das wollen wir jetzt natürlich angehen, jetzt in der Offseason sozusagen diese ganzen Vorbereitungen zu machen, die Offseason zu nutzen. Also viele denken ja wahrscheinlich, ach in der Offseason ist irgendwie weniger zu tun als in der Saison, aber eigentlich ist es fast andersrum, weil in der Offseason musst du natürlich alles strukturieren, alles so aufbauen, dass du dann ähm, in der Saison eigentlich alles stehen hast und ready bist und dich dann wirklich auf die Spiele und auf die Game Days konzentrieren kannst.
0: Kann man sagen, dass man die, das Arbeitsjahr von, der, von den Strukturen her, von den To-Dos her, echt knallhart unterteilen kann in Off-Season und In-Season. Klar, ich meine, ist ja immer ein fließender Übergang, aber sieht die Firma Berlin Thunder in der Season ganz anders aus als in der Off-Season, also die Tasks, wenn du die planst mit deinem Team?
1: Es gibt sicherlich einige Aufgaben, die wir jetzt nur in der Saison haben und andere Aufgaben, die sich dann äh, auf die Offseason verlagern. Und ich meine, allein das Team ist natürlich in der Offseason ganz anderes als wie in der Saison. Ne? Also ähm, wir haben ja viele Saisonverträge auch. Ich meine, die ganzen Spieler haben bis dato noch Saisonverträge. Ähm, auch einige Staff-Leute sind natürlich nicht das ganze Jahr angestellt, weil in der Saison brauchst du natürlich wahnsinnig viele Leute drumherum, die auch so ein großes Team natürlich irgendwie zusammenhalten, sich um alles kümmern und so weiter. Und ähm, dadurch hast du auch andere Aufgaben, ganz klar.
0: Diese einzelnen Abteilungen, du hast jetzt gerade zuerst PR, Social Media Marketing Aha. angesprochen. Es geht ja da um das Thema Aufmerksamkeit. Aha. Aufmerksamkeit für die Sache. Aha. Weil ohne Aufmerksamkeit keine Sponsoren, ohne Sponsoren kein Geld. Ist das gerade der Augenmerk, wo du sagst, okay, jetzt sind die Strukturen geschaffen? Hauptaufgabe ist es, Sponsoren jetzt für, dieses, für diese Unternehmung heranzubekommen und wie sieht das aus?
1: Genau, also das ist natürlich eines der ganz großen Themen, die Vermarktung, Sponsoring, wie, wie schaffe ich das da irgendwie, Leute anzusprechen? Ich brauche natürlich eine gewisse Art von Reichweite, dass es interessant wird für Unternehmen, sozusagen mit uns in den Leistungsaustausch zu gehen. Ne? Also ich meine, ein Sponsoring bedeutet ja am Ende des Tages immer ein Leistungsaustausch. Also ne, die Unternehmen geben Geld, wir geben ihnen die Plattform, sozusagen, Berlin Sunder, um sich zu präsentieren.
0: Ist das nicht eigentlich auch ein Barter-Deal? <lacht> Wenn wir mal diesen Begriff von vorhin mal auseinandernehmen. Ich gebe, du gibst. Das ist lustig eigentlich, dass das eigentlich ja schon irgendwie das Gleiche, aber äh, wahrscheinlich reden betriebswirtschaftlich unterschiedlich. Barter Deal, ich poste was, du gibst mir dafür ein Sandwich oder ein, was zu trinken, nee. aber eigentlich ist es ja immer irgendwie ein Austausch eines genau. Gutes, ob es jetzt Gold, genau. äh, Gold, Geld oder... Äh, wir nehmen auch Gold. Ja.
1: <lacht> Nein, also ne, so bei Barter Deals geht es ja sozusagen um die Sachleistung, dass es ein Austausch von Sachleistungen ist. Ähm, wir sind natürlich auch bestrebt, dass wir monetären Austausch haben. Ne? Also, dass wir wirklich auch durch Sponsoring natürlich Einnahmequellen generieren, um am Ende des Tages das Business überhaupt machen zu können. Also, ich meine, am Ende des Tages ist Berlin Thunder einfach ein Business wie jedes andere auch. Ne? Es ist kein Verein, sondern es ist eine GmbH und am Ende des Tages müssen einfach auch die Zahlen stimmen, weil sonst gibt es uns in einem Jahr oder in zwei einfach nicht mehr, weil ich kann natürlich immer nur so viel ausgeben, wie ich habe, grundsätzlich und ähm, so wie in vielen Startups ist es am Anfang natürlich erstmal anders, dass man erstmal mehr ausgibt, als äh, dass man einnimmt, aber großes Ziel ist natürlich diese Sache irgendwann umzukehren, dass ich mehr einnehme, als ich ausgebe und dann mit eben auch erfolgreich bin und Gewinne einfahre und äh, im Endeffekt das alles am Laufen halten kann.
0: Du hattest gerade gesagt, dass die Zahlen stimmen. Was bedeutet denn im American Football im Jahr 2022 eine gute Zahl. Die Null. Okay, Also die Null wirtschaftlich. Die
1: Null. Genau, die Null wirtschaftlich. Ähm, wenn wir es schaffen, dass wir im Jahr 2022 sozusagen die Null erreichen, dann ist es auf jeden Fall ein großer Erfolg in der zweiten Saison.
0: Und was bedeutet das in Reichweite? Der, der, das Wort Reichweite, der Aspekt Reichweite ist mir noch ein bisschen zu komplex, weil man sagt ja immer, Reichweite, so Social Media, wie viele Menschen erreiche ich mit einem Post, wie viele Views bekomme ich jetzt hier bei Football Bromance bei uns auf unserem Twitch-Stream, so, so viele Millionen Leute hören den Podcast. Was bedeutet das in Zahlen für Berlin Thunder?
1: Naja, je mehr Reichweite ich auf Social Media habe, desto interessanter ist, quasi unsere Plattform äh, für Unternehmen, dieses als Werbefläche sozusagen ja, zu benutzen. Und wenn wir dann aber Richtung Spieltag gehen, bedeutet Reichweite natürlich auch Fans, die ins Stadion kommen, die sich eine Karte kaufen, die an den Merchstand gehen, sich einen Hoodie mitnehmen, Cap mitnehmen, irgendwie äh, im Idealfall die ganze Familie ausstatten. Und das sind natürlich unsere Einnahmequellen. Ne? Es gibt halt diese Säulen, äh, Sponsoring, Game Day, Merchandise.
0: Wo wir wieder beim Fußballmanager sind.
1: Wo wir wieder beim Fußballmanager ja, sind. Bei ich muss Video dieses Spiel mal spielen.
0: <lacht> bei diesem Videospiel. Und da konntest du ja. die Trikot, die Dauerkarten, die normalen Abendkassekarten und so weiter alles steuern. Mhm. Jetzt bist du jemand, der diese ganzen Einkommensquellen ja verwaltet. Du hattest gerade schon ein paar angesprochen. Also es gibt Einkommensquelle, Eintrittskarten. Mhm. Unterteilt in Dauer- und Genau, Abendkasse.
1: Dauerkarten äh, und dann Tageskasse. Ne? Es wird ja auch Spiele geben, die jetzt nicht nur am Abend stattfinden. Wir wollen ja da auch Richtung Familien-Event, sodass wir da dann auch Nachmittagsspiele äh, auf jeden Fall bestreiten. Also wir haben sozusagen die Dauerkartenverkäufe, die ja jetzt schon äh, gestartet sind. Dann haben wir die Tageskasse. Das sind äh, mal diese Einnahmequellen. Dann haben wir natürlich am Spieltag selber äh, catering dann Merchandise einmal am Spieltag, aber auch im Online-Shop. Dann natürlich eine große Einnahmequelle, dann die Sponsoringgelder, hoffentlich große Einnahmequelle. Ähm, genau, das sind so mit die Haupteinnahmequellen, die wir haben und auf die wir uns stützen.
0: Das ist ja auch wieder so ein bisschen so ein Sturz ins Ungewisse, weil absolut. du weißt natürlich nicht. Wie das Produkt am Ende aussieht, weil es steht und fällt mit dem sportlichen Erfolg eines Teams. Denn wenn man desto besser man ist in der Liga, desto mehr Leute haben auch ein Interesse, sich das Produkt anzucken. Also ich, ich, oder ist es nicht so? Also äh,
1: ja, ja. Auf der einen Seite schon. Auf der anderen Seite zählt natürlich auch das Event, was wir kreieren am Spieltag selber. Ne? Also wenn man jetzt in die Richtung geht, dass wir ja ein Familienevent schaffen wollen, wo wirklich äh, am Sonntagnachmittag irgendwie die Eltern mit den Kids hinkommen und, ähm, und jeder einfach auf seine Kosten kommt. Ne? Irgendwie Die Eltern gucken Sport, die Kinder können nebenbei aber auf der Hüpfburg irgendwie Spaß haben und am Ende des Tages gehen alle nach Hause und denken sich so, boah, boah das war schon geil hier dann lass mal nochmal hingehen und lass das nächste Mal unsere Freunde mitnehmen. Also großes Credo ist einfach, dass jeder am Ende des Tages happy nach Hause geht und sich denkt, da will ich nochmal hin. Und wenn dann natürlich äh, auch noch ein Sieg nach Hause geholt wird, dann ist das Paket richtig rund. Aber es sind natürlich so, ja, wenn äh, das Sportliche passt, aber das rum irgendwie nicht attraktiv ist,
0: Beides muss stimmen, oder? Beides muss also es stimmen. muss ein das geiles sowieso, Event sein, aber m -m. es kann ja auch nicht sein, hey äh, Familie, gehen wir heute die Berlin Thunder verlieren sehen, genau, okay, genau. das sollte bei dem es geilen Event. Nicht, das sollte ja? es
1: natürlich nicht sein, aber was ich eben damit sagen wollte, dass halt nicht nur der sportliche Erfolg sozusagen ja. ausschlaggebend ist, dass wir viele Leute im Stadion haben. Ne?
0: Was ist denn ein geiles Event
1: für dich? Ein geiles Event äh, bedeutet, dass mir einfach Sachen geboten werden. Ich glaube, wir müssen so ein paar Stereotype natürlich bedienen, was die Leute so aus dem Fernsehen kennen, wenn man äh, so NFL-Spiele auch anguckt. Ne? Ähm, und daran arbeiten wir gerade natürlich, dass da einfach auch äh, eine Power-Party stattfindet. ne? Dass wir äh, und gutes Catering im Stadion haben, dass da jeder auf seine Kosten kommt, dass da in der Halbzeit äh, auch Sachen passieren, dass die Leute einfach entertained werden. So
0: Kannst du uns da schon ein bisschen mehr zu sagen, wie so eine Party aussieht? Also klar, es wird ein geiles ähm, Essenserlebnis geben. Die Bratwurst ist definitiv besser.
1: Bratwurst, da kennst du dich ja da sehr gut ich aus. Da kenne mich
0: sehr gut aus und äh, die Bratwurst äh, bei den Berlin Thunder ist nicht gut <lacht> nicht gut angekommen bei unseren Bromantikern in meinem Bratwurst-Test und das wird definitiv besser werden im Jahr 2022. Das wird es. Also, so dieses klassische American Food, mhm. kleine Bratwurst, Bier, Cola Fanta Sprite, so dieses typische Erlebnis. Aber dann natürlich, was Björn gesagt hat, viel kinderfreundlicher, mhm. familienfreundlicher, mhm. eine Hüpfburg, irgendwelche Akt äh, Aktivitäten, bei der sie sich auf jeden Fall niemand verletzen sollte. Richtig. <lacht> da gibt's ja auch, kennst, du die, kennst du die Geschichte? Das ist richtig, richtig schlimm. Da hat sich ein Romantiker äh, ganz, ganz schlimm verletzt. Und das sind auch. Aber das ist doch ein typisches Beispiel für so ähm, Haftungsthematiken, die ja auch auf deinem Tisch landen, Daily Business, so Liability-Themen, wenn ich ein Spiel anbiete, dann ist die General Managerin dafür verantwortlich, dass das sicher abläuft. So eine Sachen zu vorzubereiten, die Sachen bis ins kleinste Detail zu planen, das ist doch eine riesen Herausforderung, oder?
1: Genau, also ne, es sind natürlich auch viele Aufgaben dabei, die jetzt auch jetzt nicht unbedingt den größten Spaß bringen, ne? also wenn man sich natürlich auch um Versicherungssachen, Brandschutzverordnungen, Brandschutzverordnungen, ich meine, wir hatten jetzt schon das erste Meeting mit dem Stadion, um einfach mal zu checken, was ist nächstes Jahr irgendwie alles möglich, was können wir im Stadion machen, es steht und fällt schlussendlich alles mit dem Sicherheitskonzept, ja, also du kannst dir ganz viele Sachen ausdenken, wir haben wahnsinnig viele Ideen aber es muss in einem Sicherheitskonzept beispielsweise runtergeschrieben werden und dieses Sicherheitskonzept muss genehmigt werden. Nur wenn dieses Sicherheitskonzept genehmigt ist, kann ich meine Ideen, die ich habe, die ich darin festgehalten habe, auch umsetzen. Also es ist, nach außen hin ähm, sieht man, glaube ich, gar nicht, was das für einen Rattenschwanz sozusagen alles mit sich bringt, so ein Game Day zu organisieren. Ne? Also was man da auch wirklich für, behördliche Auflagen hat, man äh, muss da unterschiedlichste Ämter sozusagen ins Boot holen, man muss äh, mit der Polizei sprechen, mit dem Umweltamt äh, und so weiter und so fort. Ja. Man muss sich beispielsweise, es klingt so doof, aber jetzt, äh, eine Monate vorher, sich schon Gedanken um die Toilettensituation im Stadion machen. Ja. Weil das sind natürlich alles ganz, ganz wichtige Themen, ähm, die erstmal überhaupt nicht so im Vordergrund stehen, wenn man jetzt daran denkt, man macht jetzt irgendwie einen tollen Game Day. So. Und aber so diese ganzen kleinen Details, die dazu beitragen, dass es dann zum Erfolg wird. Und meines Erachtens sind es wirklich auch die Details, die dann den Unterschied machen. So, ähm, dass man sich sagt, so, ja, es war schon ganz schön toll da, lass uns nächste Woche wieder hingehen. Und dazu gehören beispielsweise die Toiletten, es macht einen riesigen Unterschied, ob ich. Ob ich da irgendwie zehn Dixies stehen habe oder ob ich da einen vernünftigen Toilettenwagen in der Ecke habe, der irgendwie auch noch betreut wird.
0: Und um sich darum zu kümmern, muss man ja, wie du gerade gesagt hast, jetzt schon anfangen. Mhm. Und dieses jetzt schon anfangen bringt uns dann zu dem Thema, wie sieht dein Daily Business aus? Nimm uns doch mal mit in den Arbeitstag der General Managerin eines Berlin Thunder Teams, also einer ELF Franchise. Wie sieht dein Tag aus?
1: Uh, mein Tag sieht sehr voll aus. Das muss man auf jeden Fall sagen. Äh, mein Tag fängt sehr früh an und ähm, es ist noch nicht so ein richtiges tages, -Tages weil sich natürlich viele Sachen auch noch im Aufbau befinden, ähm, im Strukturieren sozusagen. Es ähm, kommen natürlich viele Sachen rein, ähm, aber die Tage sind momentan wirklich gespickt mit Meetings sozusagen, ähm, mit mit verschiedenen Calls, also ich habe wahnsinnig viele Calls äh, momentan und ähm, ja, wirklich so momentan ist eher so diese ganze Aufbauarbeit, die Strukturen schaffen, so das Hauptaugenmerk neben Sponsoring und Housing für die Spieler, was ein ganz, ganz großes Thema bei uns ist, dass wir da tatsächlich äh, ein gutes Housing äh, auf die Beine stellen. Ähm, ja, es gibt wahnsinnig viele Teams, die gerade irgendwie alle Trio 1 haben und da fällt es auch mir manchmal schwer sozusagen, das alles gut zu strukturieren.
0: Hast du ein Konzept, wie du priorisierst?
1: Ähm, ich benutze da tatsächlich das Tool Asana nach wie vor, wo ich alle meine To-Dos drin habe und was ich äh, morgens auch wirklich jeden Tag als erstes checke sozusagen. Was sind diese Aufgaben? Was darf ich auf gar keinen Fall vergessen? Ich trage mir selber einen Status ein, dass ich, ähm, dass ich da an viele Sachen einfach nochmal denke. Und ähm, ja, wie das oft so ist, ähm, man setzt sich die Prios, ähm, dann kommen irgendwelche Sachen wieder dazwischen. Aber ähm, genau, ich habe die dann schon so unterteilt in Prio 1, Prio 2 sozusagen. Und manchmal schiebe ich Aufgaben auch ein paar Tage aber, ähm, ja, so ich versuche so einfach diese Prius äh, sozusagen nacheinander abzuhandeln.
0: Eine Priorität mhm. in diesem Podcast genießen unsere Community-Questions. Mhm. Und da haben wir gemeinsam ein paar schöne rausgesucht. Es gab unglaublich viele Fragen zu unserer General Managerin, mehr als einem Björn Werner, mehr als einem Johnny Schmuck. Unglaublich, ich also war, ich war richtig baff und da möchte ich mich nochmal für jeden einzelnen, jede einzelne bedanken, weil ihr habt euch die Mühe gemacht, da was runterzutippen. Das ist keine Selbstverständlichkeit und wir wissen es echt zu schätzen. Also fangen wir doch mal an.
1: Ich bin gespannt.
0: Diane weiß sie nicht, ich versuche sie ein bisschen kalt zu erwischen. Die erste Frage kommt vom lieben James Hautamecki, den kenne ich. Mhm. Das ist ein ganz toller Bromantiker, der auch immer bei unseren Streams mit dabei ist. Danke, James. Mit welchem, Zuschauer, zu, zu schnauer, mit welchem Zuschauerschnitt rechnet ihr das kommende Jahr? Wie verläuft der Verkauf der Dauerkarten?
1: Also ich habe sozusagen ähm, mir verschiedene Szenarien äh, hingestellt. Ich habe natürlich einmal das Wunschszenario, dass das Stadion einfach voll ist. Ähm, je nachdem, wie die Corona-Bedingungen sind, haben wir dann natürlich auch äh, auch Einschränkungen, also ne ja, ein Sportpark, 20.000 Plätze, rein theoretisch geht natürlich aufgrund von Corona-Bedingungen nicht und ähm, ich sag mal, wenn wir es schaffen, einen ähm, 5.000er-Schnitt hinzubekommen nächstes Jahr, das wäre schon ein großes Wunschszenario. Ähm, ich glaube, realistisch, wenn wir es realistisch schaffen, 2.500 Leute, 3.000 Leute im Stuhl, in einem Studio sage ich schon, im Stadion zu haben, um, das wäre schon eine gute Sache.
0: Also 3000. Und mit dem Dauerkartenverlauf, wie läuft äh, es?
1: Ähm, wahnsinnig gut. Also ich bin ja ein Mensch, der sich Ziele setzt. Und ich habe mir natürlich für das erste Wochenende auch so ein Ziel gesetzt, was ich gerne an Dauerkarten verkaufen wollen würde. Und ich kann auf jeden Fall sagen, dass dieses Ziel in den ersten 20 Minuten erreicht wurde.
0: Wow. Leute, haltet also, euch ran, holt euch noch eure Dauerkarten, solange es genau. noch welche gibt. Mega.
1: Genau, also da auch wirklich auch von meiner Seite mal ein großes Danke an alle Fans, die jetzt auch schon Dauerkarten kaufen, obwohl die Spieltermine noch nicht äh, feststehen. Also wirklich riesen, riesen Danke.
0: Der Bambus Björn fragt, mhm. wie wichtig ist Social Media als Marketingplattform für Berlin Thunder seit der, seit der Ankunft von Björn und Diana? Ist das Social-Media-Game auf einem anderen Level, an wem liegt das? Also erstmal sind zwei Fragen. Ja. Wie wichtig ist das?
1: Es ist auf jeden Fall eine sehr wichtige Plattform. Also alle, die uns folgen, wissen ja, dass wir momentan noch keine Webseite haben, die gerade noch im Aufbau ist sozusagen. Also wenn man auf berlinthunder.de geht, dann sieht man, dass da eine im Hintergrund entsteht. Ähm, von dem her ist Social Media für uns eine sehr, sehr wichtige Plattform. Ähm, da das gerade die Plattform ist, über die wir kommunizieren, über die wir unseren Content sozusagen raustragen, über die wir unsere Fans erreichen, an der wir aber auch äh, für Sponsorings gemessen werden. Ne? Wie viele Follower haben wir? Was bieten wir für ein Content an? Wie qualitativ ist der Content auch? Das ist natürlich auch ein großes Thema und das ist ein großes Anliegen von uns. Ne? Und ja, um da gleich auf den zweiten Teil der Frage zu Rückzukommen. Also Björn hat da natürlich schon auch einen großen Einfluss auf Social Media. Ich meine, Björn hat, glaube ich, von uns allen die größte Social Media Erfahrung und bringt da natürlich auch ein großes Know-how mit. Und es ist schon auch so ein ping pong game was wir da einfach machen. Ne? So dass wir uns da auch gegenseitig abstimmen und ähm, dass wir da einfach auch ja guten Content irgendwie alle dann alle bieten.
0: Die nächste Frage kommt von David Beck, 86. Was sind deine kurz- und langfristigen Ziele mit den Berlin-Thunder?
1: Also mein äh, kurzfristiges Ziel, was ich vorher schon meinte, ne? nächstes Jahr die Null sozusagen zu schaffen auf wirtschaftlicher Ebene und langfristiges Ziel ist es einfach ein erfolgreiches Unternehmen aufzubauen.
0: Die letzte Frage kommt von Roseblümchen. Gibt es Fanartikel und Maskottchen, wie zum Beispiel eine Brille oder Sticker oder ähnliches?
1: Also wir sind gerade dabei, äh, neue Fanartikel sozusagen zu kreieren, zu designen, äh, sodass wir da nächstes Jahr nochmal eine größere Auswahl haben. Und das Thema Maskottchen äh, liegt tatsächlich auf meinem Tisch und ähm, ja, ihr dürft gespannt sein, ob und was für ein Maskottchen wir nächstes Jahr am Start haben.
0: Oh, uh, auch nochmal was geleakt hier im Podcast. Ja, Sehr mal schön. schauen.
1: Ne? Wir wissen es noch nicht, aber es ist auf jeden Fall ein Thema, was wir gerade bearbeiten und ähm, … Mal schauen, wohin die Reise geht mit dem Maskottchen.
0: Es wird nicht nur Fanartikel geben, sondern nach diesem Podcast wird es auch ganz viele Diana-Fans geben. Diana, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Hast du noch irgendwelche letzten Worte?
1: Nein, nein, ich habe keine letzten Worte. Ich ähm, freue mich, wenn wir ähm, uns bald mal wieder sehen und äh, uns hören sozusagen. Es hat auf jeden Fall wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich hatte… Äh, ein paar Bedenken. Am Anfang war ja mein erster Podcast, aber Sami, ich kann äh, auch nur dir ein großes Danke zurückgeben. Äh, du machst es ganz großartig und es macht wahnsinnig Spaß und ähm, ich freue mich aufs nächste Mal.
0: Feel the Thunder.